0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo, schön, dass ihr heute wieder eine neue Folge Bye Bye CO2 angeklickt habt. Mein Name ist Claire Oelkers und bei mir geht's heute kulinarisch zu, denn mein heutiger Gast ist Sophia Hoffmann. Wenn ihr euch schon mal mit dem Thema vegan Kochen auseinandergesetzt und auch das ein oder andere Kochbuch dazu im Schrank stehen habt, wird dort mit großer Sicherheit auch eins von Sophia stehen. Sie ist aber nicht nur Expertin im Bereich Veganismus, sondern auch wenn es um Zero Waste geht. Mit anderen Worten, bei Sophia kommt fast nichts in die Mülltonne. Warum es so wichtig ist, dass wir weniger Lebensmittel verschwenden und was das genau mit dem Klimawandel zu tun hat, klären wir in dieser Folge bei bei CO2. Los geht's! Hallo Sophia. Hallo, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ja, du bist jemand, der schon morgens sehr energetisch ist. mir fällt mir hier gerade auf.
0: Ja, ich bin eher ein Morgenmensch. Durchaus. Ja. Du, du bist ein Morgenmensch? Ja, aber ich habe auch einen kleinen Hund seit seit einem halben, dreiviertel Jahr und da äh, wird Morgenspaziergang gemacht. So ab 7.30 Uhr insofern.
1: Ah, ab 7.30 Uhr bist du schon mm. auf der Straße. Was ist denn das für ein Hund? Ein Mischling. wilder, kleiner Mischling aus Polen. Ja. Auf deiner Homepage steht, du bist Köchin, Autorin und Aktivistin aus Berlin. Ähm, möchtest du dich aber noch mal ganz kurz in deinen eigenen Worten vorstellen? Wer ist Sophia Hoffmann und was macht Sophia Hoffmann? Hallo,
0: ich bin Sophia Hoffmann. Ich bin Köchin, Autorin und Aktivistin aus Berlin. Nee, also ich teile, <lacht> ähm, ich habe vor zehn Jahren meine Leidenschaft äh, fürs Kochen zu einem Beruf gemacht. Das heißt, ich bin Autodidaktin, habe aber seit ich ein Teenager bin immer wieder in der Gastro gearbeitet, habe in meinen 20ern ganz viele andere wilde Dinge gemacht, habe zehn Jahre aufgelegt, habe Musik gemacht, äh, ganz unterschiedliche Sachen und bin so ein bisschen beim Kochen gelandet, habe aber auch journalistisch gearbeitet und schreibe eben auch übers Kochen und meine Kochbücher und diese Schreibarbeit oder ja in einer gewissen Weise auch so Bildungs- oder Empowermentarbeit zum zum Thema Essen und Kochen ist auch ein ganz wichtiger Teil davon und das mit der Aktivistin ja das ist halt über die Jahre so gewachsen weil einfach sehr viele dieser Themen halt auch politisch sind einfach und ich jemand bin die ähm, gerne diese Stimme dann auch nutzt um Sachen zu thematisieren und hoffentlich zu einer Veränderung beizutragen
1: Du lebst vegan, du kochst vegan. Ähm, wie bist du zum Veganismus gekommen? Ich war als Teenager schon das erste Mal Vegetarierin. Das war in den
0: 1990er Jahren. Das war noch ein bisschen schwieriger alles damals, sage ich mal so. Da gab es auch noch nicht so viel. Dann hatte ich so in meinen 20ern so eine, ja, so eine ich sage immer so eine Trotzphase, so, ah oh ja, aber Fleisch schmeckt mir halt so gut, habt das so ein bisschen verdrängt wieder. Also mhm. damals war das wirklich so ein, so ein, so ein Tier, Tierliebe-Thema als Teenager. Und, ähm, und dann über die Jahre sind irgendwie immer mehr Menschen in meinem Umfeld, waren schon vegetarisch und dann hat sich das wieder so ein bisschen reduziert bei mir. Und ich kann mich erinnern, 2010 habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung damals gelesen. Da ging es das erste Mal um diesen Zusammenhang zwischen CO2-Ausstoß, äh, Rinderzucht, äh, ähm, Klimakrise. Und das war mir davor überhaupt nicht bewusst, wusste ich nicht, dass das ein Thema ist. Und dann habe ich mich da so ein bisschen damit äh, stärker beschäftigt. Und dann war irgendwie diese Gedankenschwelle von vegetarisch zu vegan und ähm, genau, also ich sage es immer so, ich bin äh, ich bin so zu 90, 95 Prozent vegan, ich bin nicht super dogmatisch, ich mache ab und zu mal Ausnahmen oder wenn ich auf Reisen bin oder so, habe das ein paar Jahre sehr streng gehandhabt, aber ich bin vielleicht einfach nicht so ein dogmatischer Mensch. Was sind deine ähm, Ausnahmen? Also wo passiert dann das doch mal, dass du vielleicht ein, keine Ahnung, Stück Käse oder so isst? Wenn ich zum Beispiel genau weiß, wo der herkommt oder irgendwie den Bauern persönlich kennt. Bei Eiern ist vielleicht noch ein besseres Beispiel. Ne? Ich habe auch Freunde, die haben Hühner im Garten, wo ich eben weiß, die werden auch nicht geschlachtet oder so. Aber das ist so minimal dieser Konsum mittlerweile. Und das ist halt meine meine persönliche ja, ähm, Art, damit umzugehen. Also vielleicht auch anderen Menschen gegenüber. Ne? Es gibt finde ich nicht nur dieses Schwarz-Weiß. Es geht einfach darum tierische Produkte zu reduzieren und Genau, also oder ich arbeite momentan auch noch in einem Café, das vegetarisch ist, das nicht vegan ist, also koche dort auch vegetarisch. Alle meine Bücher, meine Rezepte sind vegan, ähm, aber das ist für mich zum Beispiel auch eine okay Kompromisslösung, weil dieses Café wiederum ein Kreislaufkonzept hat, ein Low-Waste-Konzept und da habe ich so viel
1: Schnittmenge, weißt du, mit den anderen
0: Themen, alles, ja.
1: Low-Waste ist auch bei dir ein Kernthema, da würde mhm. ich gerne äh, gleich drüber sprechen, mhm. ähm, Vegan, vegane Küche, ähm, die lebt mit so gewissen Vorurteilen. Ne? Viele Leute sagen: Ach, vegan, das schmeckt gar nicht. Oder vegan ist teuer. Oder vegan kochen ist umständlich. Mm. Ähm, wie siehst du das? Schmeckt vegan nicht. <lacht> ich,
0: <lacht> Entschuldigung, ich, dass ich lache, aber.
1: <lacht> ich habe auch dazu ich, übrigens ein Zitat gefunden. Ja. Ähm, ja, vegan schmeckt, sagst du. Schmeckt es nicht, hat wahrscheinlich einfach jemand schlecht gekocht. Ja genau, das würde ich wahrscheinlich <lacht> immer
0: noch so sagen. Nein, aber schau, ich, ich meine, das, das, irgendwie muss ich diese Frage seit zehn Jahren beantworten, beziehungsweise habe ich langsam das Gefühl, dass ich sie nicht mehr so oft beantworten mhm. muss. Also ich, da hat sich schon eine Menge getan. Also gerade in einer Stadt wie Berlin, muss man natürlich dazu sagen, aber auch in anderen Städten. Also ich sehe das ja auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin, es tut sich schon was. Und ich glaube, wir sind mittlerweile über den Punkt weg, dass wir das diskutieren müssen, ob das schmeckt oder nicht. Also ähm, das hat einfach viel mit mit Unwissen zu tun, dass eben auch Köche, Köchinnen vielleicht sich noch nie damit auseinandergesetzt haben in einem Restaurant oder eben da so eine, so eine, so eine Abneigung haben. Ähm, also natürlich schmeckt es, äh, klar. Ist vegan teuer? Nein. Das ist das nächste Vorurteil. Nein, überhaupt nicht. Also du lässt ja eigentlich, ich meine jetzt mal überspitzt formuliert, du lässt ja eigentlich was weg. Mhm. Vegan ist dann teuer, wenn man, ähm, wenn man die Vorstellung hat, dass es irgendwie auf der Basis von Ersatzprodukten äh, äh, gekocht werden muss. Aber das ist was für mich... Das brauche ich nicht, um vegan zu kochen. Ich kann dir ja auch aus Linsen und Gemüse äh, was Leckeres machen. Ne? Also ähm, man kann super günstig regional, saisonal pflanzlich kochen. Und ich glaube, das beste Beispiel sieht man auch so international, so in der indischen Küche. Ne? Da gibt es ja ganz viele vegetarische, vegane Gerichte. Das ist nicht teuer. Gib mir eine Zwiebel, gib mir eine Karotte und ich mache dir ein leckeres Abendessen.
1: Du hast gerade ähm, schon äh, vegane Ersatzprodukte erwähnt. Und ich glaube, wahrscheinlich auch was, was immer solche Vorurteile antreibt, sind dann so Gegenüberstellungen wie, ein Liter Kuhmilch kostet 90 Cent, mhm. ein Liter Hafermilch kostet knapp drei Euro. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, warum das eigentlich so ist? Naja, das ist ja, also da gibt es
0: mehrere Gründe. Das ist ja einerseits so, dass die unterschiedlich besteuert werden weil einfach tierische Produkte einen niedrigeren Steuersatz haben. Das wird auch seit Jahren von den HerstellerInnen pflanzlicher Produkte thematisiert und als ungerecht empfunden. Anders gesprochen, Produkte, die klimafreundlicher sind, sollten eigentlich niedriger besteuert werden, meiner Meinung nach. Und gerade tierische Lebensmittel haben ja einen sehr großen Impact aufs Klima. Das ist natürlich ein Teil davon, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass die dass die tierverarbeitende Industrie einfach subventioniert wird. Also mhm. es wird quasi vom Staat gefördert. So wie diese Preise gerade bei der Kuhmilch sind, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ich guck mal ganz kurz. weil Du hast dein Buch hier <lacht> auf den Tisch gelegt. Genau. In
1: Zero Waste Küche, das ist dein vorletztes Buch. Das ist mein Buch, ne? vorletztes vier Buch. vier Bücher schon geschrieben. Genau, und das sind einfach so viele Zahlen, dass ich manchmal nachschlagen muss. Ich habe auch noch ein paar Zahlen hier auf meinen Zettel. Ja. Also ähm, in der konventionellen
0: Landwirtschaft bekommt ein Milchbetrieb 0,27 Euro für einen Liter Kuhmilch, 0,40 Euro wären mindestens notwendig, damit das Produkt überhaupt kostendeckend ist. Wenn man sich das mal, also das heißt, es wird subventioniert, das mhm. ist nicht kostendeckend und nur deshalb kann Milch so billig sein und das muss man einfach mal wissen, ja.
1: Was kann ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt diese Zahlen vergleiche, sehe, verstehe, wo das Problem liegt, mhm. ähm, habe ich, kann ich, kann, hab ich Handlungsspielraum? Kann ich was machen, dass sich das ändert? Das muss ich ja ändern. Mhm. Anders einkaufen.
0: Und da sind wir wieder beim Kostenthema. Und das Kostenthema ist natürlich ein riesiges Thema. ne? Und auch was, was ich in dem Kontext mit Lebensmitteln, mit Bio, man kennt es so diese Diskussion, ganz oft diskutieren muss. Da sind wir dann schon wieder im Zero, Thema Zero Waste. Aber weißt du, es hängt alles super zusammen. Deshalb schmeiße ich es jetzt einfach mal raus. Es gibt dieses Zitat von äh, Vivian Westwood, dieses Buy less, choose well, make it last was eigentlich so aus dem Fair-Fashion-Kontext stammt, also kauf weniger, ähm, such genau aus und und mach, mach das meiste draus, äh, das würde ich halt auch bei Lebensmitteln sagen. Also wenn ich Kuhmilch konsumieren möchte, dann wirklich schauen, dass man vielleicht eine regionale Biomilch kaufen kann, die kostet mehr, aber dann gucke ich vielleicht, dass sie mir nicht schlecht wird und dass ich nur so viel kaufe, wie ich wirklich konsumiere. Also ähm, wir haben in Deutschland äh, ein Wertschätzungsproblem gegenüber Lebensmitteln. Wir kaufen viel zu viel, viel zu billig und schmeißen eine Menge weg. Kurz gefasst.
1: Zero Waste ist ein großes Thema. Wir mhm. reden ähm, gleich drüber. Ich würde kurz vorher noch ähm, was anderes mit dir machen. Ähm, wir berechnen gerne mal den CO2-Fußabdruck von unseren GästInnen. Und ähm, das würde ich gerne auch mit dir machen. Jetzt siehst du ein bisschen angespannter aus. Nee, ich bin super <lacht> gespannt. Ich freue mich. Hast du das schon mal gemacht? Ach, ich glaube nicht. Vielleicht vor Jahren. Ja. Es ist natürlich auch nur ein Richtwert. Ne? Naja. Also ich stelle ja ein paar Fragen. Ganz, 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 ganz genau kann jetzt auch dieser Wert jetzt nicht deinen, äh, jetzt deinen tatsächlichen Verbrauch abbilden. Aber ich finde, es ist immer ganz, ganz gut, um auch irgendwie. Manche haben ja dann einen echt hohen Abdruck, ähm, um einfach so ein bisschen. Darüber in den Austausch äh, zu mhm. kommen. Ne? Und es ist ja wichtig, dass wir eben äh, über Themen wie Zero Waste, ähm, wie CO2-Emissionen, ähm, dass wir einfach darüber reden, ähm, Wissen verbreiten. Ähm, deswegen machen wir jetzt deinen CO2-Schnellcheck. Ähm, sind so ein paar, naja, auch manchmal ein bisschen privatere Fragen. Aber äh, Frage Nummer eins: Anzahl der Personen in deinem Haushalt. Zwei. Zwei. Ähm, Wohnfläche? Puh, 65 Quadratmeter. 65. Nächste Frage. Strom? Öko? Ja. Okay. war ich auch von ausgegangen. Ähm, besitzt du ein Auto? Du bist mit dem Fahrrad gekommen, habe ich gehört. Kein Auto. Nutzt du die Öffentlichen? Ja. Jetzt äh, kommt ein interessanter Punkt und zwar Flugreisen. Fliegst mhm. du manchmal? Ich habe äh, hab ja die
0: Fragen schon äh, mal gelesen vor unserem Gespräch und ich bin die letzten zwei Jahre gar nicht geflogen. Gar nicht. Mhm. Ähm. Bist du aber trotzdem mal weit gereist und hast das dann irgendwie mit, mit ich hab das Zug kompensiert? Also ich, hab, ich bin eigentlich in den letzten Jahren nur geflogen,
1: wenn es nicht mit dem Zug ging. Okay, mhm. aber du würdest jetzt sagen, auch so auf die nächsten zwölf Monate äh, geschaut, fliegen das vielleicht?
0: Also es gibt einen Flug, der geplant ist, da muss ich dazu sagen, mein Partner ist aus Island und da kommt man sehr schwer hin. Das stimmt. <lacht> dann, also ich habe es schon mal recherchiert. Man,
1: es gibt eine Fähre, die dann aber ein paar Tage und so fährt. Ab wo? Ähm, man muss dazu sagen, so weit, so lang ist der Flug aber auch nicht. Ne? Das sind drei Stunden. Ja, ja das ja. ist auch immer. Noch genau.
0: Also das ist so das. Aber da, auch da bin ich so. Also da fliege ich nicht jedes Jahr hin. Aber das. Kompensierst ab so. du, wenn? Ja, ja,
1: immer. Darf ich das trotzdem hier eintragen? Das wären ja dann so, wenn, wenn wir sagen, ein. Genau, und das wäre vielleicht auch was, was eventuell dieses Jahr oder Anfang
0: nächsten Jahres noch dazu käme. Also hin und
1: zurück wären wir dann bei sechs Flugstunden. Mhm. Dann deine Ernährungsform. Ich klicke mal Veganern, mhm. ohne jetzt groß nachzufragen. Ähm, dann sind wir auch schon am Ende der Fragen. Mhm. Trommelwirbel. Mhm. Dein CO2-Fußabdruck liegt bei 7,69 Tonnen. Ach, oh, das ist doch schön. Ja, oh. wir wollen gar nicht erst über meinen Wert sprechen. Der ist eventuell ähm, dreimal so groß. Ähm, Aber liegt es am Fliegen? oder? Genau, ja. das Fliegen des Reis ist halt komplett ein. Und das ist halt bei mir beruflich bedingt. Und dann bin ich auch oft auf einer Langstrecke für eine Reportage. Und äh, ja, da will man eigentlich so den äh, Kopf im Sand eingraben. Hm. Ähm, 7,69, was macht das mit dir? Du liegst ja auch deutlich unter dem deutschen Durchschnitt. Mhm. Puh, was soll ich jetzt da? also es überrascht mich jetzt nicht,
0: weil es ja schon auch so sehr bewusste Entscheidungen sind also ich habe sehr viel in den letzten Jahren wirklich proaktiv versucht so zu verreisen, dass ich nicht fliegen muss berufliche Reisen so zu gestalten, dass ich nicht fliegen muss ähm, Auto spielt für mich halt in meinem Alltag in, in der Stadt natürlich äh, keine Rolle also klar dass äh
1: es ist schon eine Mischung aus, wie wie sich ein Alltag sich eh ähm, naturell anfühlt, aber eben auch bewusst, wenn du dann mal weit reisen musst, dass du mhm. ganz bewusst sagst, das mache ich halt mit dem Zug mhm. und du dann darauf achtest.
0: Und äh, vielleicht auch, würde ich in dem Kontext auch noch gerne was dazu sagen, weil ähm, klar, also Langstrecke, wie du sagst, ist dann natürlich schwierig. Ich war 2018 zweimal in New York und auch beruflich, das macht man dann auch nicht mit dem Schiff heutzutage, mhm. ähm, aber ich habe es bewusst bei so ein paar Reisen, die ich auch beruflich gemacht habe, eben auch dann versucht mit einzuplanen. Also ich war zum Beispiel Ende 2019 das erste Mal in Paris beim Zug äh, beruflich. Und klar, das dauert länger und ist dann, also wenn es zum Beispiel übernommen wird, dann muss man das halt verhandeln, ne, dass das auch vielleicht bezahlt wird. Ähm, aber dann wird halt die Reise auch so ein Teil äh, des Erlebnisses so ein bisschen. Es ist halt Slow Travel und... Ich finde, gerade im Zug, ich kann auch gut arbeiten im Zug mit dem Laptop so. Also, dann buche ich mir natürlich einen Platz und äh, auch so in der, in der Bahn. Das habe ich einfach die letzten Jahre vor Corona viel gemacht. Ähm, und dann ist, wie gesagt, also, dann finde ich es eigentlich auch eine schöne Art zu reisen. Oder nach Wien bin ich öfter mal mit dem Nachtzug gefahren mhm. und so. Also ähm, da kann man schon so ein bisschen auch an seinen Gewohnheiten schrauben. Dann ist quasi die, die Reise oder der Transport schon das Erlebnis, also Metall genau. des genau. ja. Und für mich, ehrlich gesagt, auch entspannter so ein bisschen, also weil Fliegen ist ja schon auch immer
1: ein bisschen anstrengend, ne, und zum Flughafen. Und Kommt ein, ein bisschen auf dem Flughafen <lacht> ja, an, ja, aber ja, stimmt. ich meine, jetzt fängt es auch schon damit an, dass halt der BER ja super weit draußen ist, mhm. dann musst du erstmal irgendwie gucken, wie kommst du dahin, machst du das mit dem Auto, mit dem Zug? Also es ist halt, ähm, ja, es ist dann schon sehr, sehr kleinteilig auch immer Fliegen. Mhm. Dann bist du da, dann musst du einchecken, dann musst du die Sicherheit und so. Also man macht viele Sachen und das, was du jetzt sagst, man kommt nicht zur Ruhe. Ich kann da nicht meinen Laptop aufschlagen, also kann ich natürlich schon, aber gerade wenn man dann doch mal innerdeutsch fliegt, dann hat man 50 Minuten Flugzeit, man hat auch meistens kein Internet so und das ist schon auch stressiger. Und, und es ja, es gab vor von, von ein paar Jahren mal, weil es gibt zum Beispiel jetzt in manche Städte gibt es ja auch
0: superschnelle ICEs mittlerweile, ne? also von Berlin nach München, glaube ich, viereinhalb Stunden. Mhm. Irgendein Fernsehteam hat da mal einen Versuch gemacht, wenn man quasi in Berlin zum Flughafen fährt, eincheckt und so weiter, bis man in München, da ist ja der Flughafen auch so super weit draußen, wie der in der Stadt ist. Und es war zeitgleich mit einer, mit einer
1: Zugstrecke. Das ist ganz witzig, dass du da referierst, <lacht> weil ich war eine Reporterin. Ah, in Wirklich? Ja, wirklich? Ich weiß nicht, ob das noch jemand anders gemacht hat, aber bei Galileo haben wir tatsächlich, da war nämlich diese ähm, Sprinterstrecke, frage von der Deutschen ja, ja. Bahn. Und äh, ich war nämlich Team Zug, yay. Ja, ja. Und mein Kollege ist halt geflogen. Und wir sind ähm, in München gestartet auf dem Marienplatz morgens. Mhm. Und dann ist er erstmal mit der S-Bahn halt hin. Mhm. Ach, ähm, ich das war halt ja relativ lustig. schnell, zwei, zwei U-Bahn-Stationen war ich am Hauptbahnhof. Und dann sind wir nämlich, ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals ist dieser Sprinter nur dreimal am Tag gefahren. Und dann sind wir mit dem ersten Sprinter halt, mhm. durften wir dann auch noch mit dem Zugführer sprechen und so. es war ganz spannend. Und ähm, genau, und dann ähm, war das Ziel nämlich der Alexanderplatz hier mhm. in Berlin. Und ähm, genau, wir sind fast zeitgleich angekommen. Er hatte aber wohlgemerkt kein Gepäck. Hätte er Gepäck eingecheckt und noch mhm. auf sein Gepäck gewartet, ähm, dann wäre ich schneller gewesen mit dem mhm. Zug. Mhm. Also da kann man mal sehen, gerade in der Deutsch macht das gar, also wirklich gar keinen Sinn mhm. zu fliegen. Mhm. Ähm, gut, dann haben wir das jetzt auch abgehakt. Ähm, lass uns doch über Zero Waste sprechen. Mhm. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon dein, dein Buch dazu. Meine Bibel. Ähm, <lacht> ja, deine Zero Waste Bibel. kannst du Ach, Schau mal, ich habe dir noch was mitgebracht. Ich habe dir einen Senf mitgebracht. Ein mir Ah, witzig, bei, bei, ähm, ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, ich habe vorgestern, habe ich meinen Kühlschrank ausgemistet, weil mhm. ich habe den so aufgemacht, ähm, da ist aktuell gar nicht viel drin, weil ich gerade noch im Urlaub war und es hat irgendwie gemüffelt und dann wusste ich, es war der Senf, der war auch schon im April leider abgelaufen, es ist ein bin schon auch ein bisschen emotionaler Senf gewesen aus Düsseldorf. Ähm, da gibt es nämlich so, das kenne ich, ich komme aus, aus Düsseldorf aus der mm. Nähe. Und als Kind war ich immer in so einem Gewürzladen, wo wir den Senf äh, abb senf ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ähm, aus so einer kleinen Manufaktur. Ähm, den gibt es jetzt auch schon in Supermärkten. Und da hatte ich, war ich nämlich in einem Supermarkt irgendwann Anfang des Jahres, habt ihr mitgenommen und leider ist der mir ähm, ist der leider dann gekippt und das hat so gerochen. Und den habe ich aussortiert. Und jetzt hast du mir einen neuen ja. Senf geschenkt, ja, sie Als sie hättest der, du das als gewusst. Als ob ich es gewusst hätte, genau. Das Apfel, ist mein, den habe ja, ich mit einer kleinen
0: Manufaktur aus München zusammengebracht. Gemacht. Du bist oh, aus München? Ich komme ursprünglich aus München, mhm. genau. Und da ist so ein bisschen der Kontakt entstanden. Und der ist eben auch aus regionalen Zutaten. Das war ganz wichtig. Also Hast du mir, das hier? Das auf bin dem, ich. Auf ja, dem, okay. Auf Senf. Genau. Und die Senfkörner sind wirklich, also die arbeiten super regional. Die Senfkörner wachsen auf dem Feld neben der, neben der Manufaktur und so. Also das...
1: Oh, vielen, vielen Dank. Ja gerne. Ich ja, sehe schön. jetzt hier auch gerade ähm, interessant, dass wir, dass wir jetzt hier auch, sagen, ja. Hier ist jetzt ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, ja. ne? Ähm, wie habe ich mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum umzugehen? Das ist ja eine auch der vielen Fragen, wenn es um mhm. Zero Waste. Vielleicht erklärst du aber ganz am Anfang nochmal, was ist eigentlich Zero Waste für mhm. alle Zuhörerinnen, mhm. die jetzt vielleicht und den Begriff noch nicht kennen. dann Springen wir nochmal auf wir das, das, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Genau, also Zero Waste ist ja so ein Begriff,
0: der einfach die letzten Jahre sich so ein bisschen verbreitet hat, sage ich mal, international, auch im englischsprachigen Bereich ganz viel und das heißt ja eigentlich so übersetzt so viel wie kein Abfall oder keine Verschwendung und auch, ich benutze ihn gern eben, weil er so für diese verschiedenen Komponenten steht, also es gibt äh, gibt ganz verschiedene Komponenten es gibt eben einerseits Lebensmittelverschwendung es gibt äh, diese diesen Aspekt der Plastikverpackung, es gibt ja äh, ein zero waste Movement, wo dann Leute versuchen möglichst unverpackt zu konsumieren es gibt diese Minimalismus-Idee, die mit Zero Waste zusammenhängt, dass man einfach versucht, weniger und bewusster zu konsumieren. Also es sind so ganz viele Komponenten. Aber jetzt im Kontext mit meiner Arbeit, meinem Buch, geht es vor allem um das Thema Lebensmittelverschwendung. Das ist eben auch ein Klimathema. Also in Deutschland sind es 18 Millionen Tonnen, 18 Millionen Tonnen im mhm. Jahr, die verschwendet werden. Und äh, da gibt es eine Studie vom BWF dazu. Und 40 Prozent davon im Privathaushalten. Und diese 40 Prozent, das ist was, wo wir selber was dran drehen können. Der Rest ist nochmal ein anderes Thema. Da muss meines Erachtens auch die Politik was machen. Aber in diesem Bereich, was können wir zu Hause machen, finde ich, lohnt es sich, drauf zu gucken. Und da mache ich so meine Arbeit.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Was glaubst du denn, was so die Allgemeinheit für ein Verhältnis zu Lebensmitteln hat? Das ist ja schon sehr anonym. Ne? Wir mhm. gehen in den Supermarkt, mhm. ähm, wir sehen da irgendwie das dass Obst, Gemüse, wie das da irgendwie schön aufgebahrt ist. Man hat gar nicht mal so den, den Zusammenhang, dass das mal mhm. irgendwo an einem Strauch war oder an einem Baum hing. Ähm, ist das vielleicht auch der Grund, warum wir das nicht so richtig wertschätzen und respektieren? Mhm.
0: Genau, also du hast es schon gesagt, wir haben definitiv ein Wertschätzungsproblem. Also die Tatsache, dass so viel Lebensmittel in Haushalten weggeschmissen werden, äh, ist ein Luxusproblem, sage ich auch gerne mal überspitzt, weil wir können uns das leisten. Das impliziert auch so ein bisschen, dass Lebensmittel zu billig sind, also gerade tierische Produkte zum Beispiel. Ähm, und äh, natürlich, also es ist ein ganz komplexes Thema. Und ich beschäftige mich wirklich seit Jahren damit. Es gibt nicht so eine Antwort. ne? Aber ich, ich sehe schon auch eine große Verantwortung und ein großes Problem in der in der Wirtschaft, in der lebensmittelerzeugenden Wirtschaft, wo wir zum Beispiel beim MHD, sage ich gleich noch was dazu sind, es geht in Deutschland immer nur um möglichst billig, billig, billig. Also auch in den ganzen Werbekampagnen von den Supermärkten, wenn man sich das mal so anschaut, dann diese diese Idee des Überangebots. Zum Beispiel beim Thema Brot, ein Riesenthema. Gab es nochmal eine eigene Studie, jede fünfte Backwarte in Deutschland landet im Müll. Ist ein riesen Klimathema, was da Getreide verschwendet wird, ja. Das wird ja alles angebaut, verarbeitet und so weiter. Ähm, aber diese Idee, dass bis abends immer alle Regale
1: voll sein müssen, das ist natürlich nicht äh, nachhaltig, ja. Jetzt hast du gerade schon das Wort Klima verwendet. Mhm. Ähm, inwiefern hat denn Lebensmittelverschwendung mit dem Klima? Wandel zu
0: tun. Mm. Es ist einfach ähm, es ist einfach Energieverschwendung. Also gerade beim, beim Thema Brot, finde ich, kann man das sich schön bildlich vorstellen. Es gibt diese Studie vom WWF, die sagt, jede fünfte Backware habe ich gerade gesagt, das ist eine Anbaufläche von der Größe der Insel Mallorcas an Getreide, die jedes Jahr in Deutschland verschwendet wird. Also das kann man sich ungefähr vorstellen. Und, und Getreide ne? muss gepflanzt werden, muss, muss wachsen, muss geerntet werden, muss verarbeitet werden. Auch diese Verarbeitung, Getreide zu Brot zu machen, Mehl zu malen, also diese ganzen Schritte, das wird komplett ne, in Wind gesetzt und, ähm, und das ist komplett verschwendete Energie und das spiegelt sich in allen Erzeugungsbereichen wieder. Was die LandwirtInnen alles anbauen, was einfach alles im Müll landet oder es nicht mal vom Feld in den Laden schafft, ist auch ein Thema,
1: ne? weil ja, Ich ist schon gelesen, Es sind auch ist. schon irgendwie 14, 15 Prozent, die äh, gar nicht erst in den Läden landen, total es irgendwie... Ernte, Pro Verarbeitungsprobleme, irgendwas. Zu krumm, zu unkonventionell. Genau. Das ist ja auch irgendwie. nochmal die Sache, wie wir quasi als Konsumenten uns dann auch äh, die Lebensmittel vorstellen, wie die zu sein haben. Ne? Mhm. Also, wenn da halt eine krumme Karotte ist, dann greift man lieber zur, zur geraden, ne? wenn, wenn die krumme überhaupt erst im Supermarkt landet. Beziehungsweise, es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, weil dann auch die Supermärkte
0: wiederum sagen: der Konsument möchte. Mhm. Aber wenn der Konsument, die Konsumentin das gar nicht anders kennt, ne, weil sich das irgendwie so eingebürgert hat die letzten 40 Jahre, weil ich meine, Gurken zum Beispiel, ne, Gurken sind ja von Natur aus meistens sich so klar, ich weiß nicht, wie man eine Gurke so im, im Garten oder auf dem Feld gesehen hat, die sind ja fast immer so gekringelt und geschwungen. Das ist eigentlich die normale Form der Gurke. Und dann irgendwie zu sagen, ja, aber der, der Kunde möchte das
1: so. Was passiert mit den krummen Gurken?
0: Naja, ein Teil dieser dieser aussortierten Gemüse wird vielleicht noch irgendwie industriell verarbeitet. Ne, ist bei der Gurke weiß ich jetzt nicht, aber bei, bei Karotten oder so. Es gibt ja viele Produkte, wo dann so ein Gemüse mit drin ist. Püree, genau, genau, ja. Aber ein großer Teil, ja, wird auch einfach verkippt, ne, und das ist schon verrückt. Beziehungsweise, da sind wir wieder beim politischen Thema, ich habe auch mal mit einem äh, Kürbisbauern zum Beispiel bei einem Event zu tun gehabt, wo ich ein Dinner gemacht habe zum Thema Lebensmittelverschwendung. Ähm, der meinte, es ist halt in Deutschland so bürokratisch, selbst wenn er diese Kürbisse, die er nicht verkauft kriegt, spenden möchte, wird es ihm eigentlich schwer. Es ist für ihn einfacher, äh, von der Bürokratie her die äh, wegzuschmeißen, als die jemandem zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, wo du das gerade sagst, das ist so schockierend. Und ich habe mich mal in dem Zuge auch damit auseinandergesetzt. Ich meine, wir gehen in Supermärkte. Ich habe auch mal eine Zahl rausgesucht. Also, es gibt ja diese Vollsortimenter. Das sind diese riesengroßen Supermärkte, wo die gefühlt jedes Produkt, was es gibt, auf dem deutschen Markt führen. Die haben bis zu 40.000 Artikel in ihrem Sortiment. Jetzt kann ja ein jeder, auch wenn man eine große Familie hat und deswegen eben auch eine breitere, sich einer breiteren Produktpalette auch bedient. Ich meine, ich komme nicht über 50 Produkte. Ja. Und ähm, dann kann man auch sich ein bisschen ausrechnen. Die haben ja auch alle, reden wir gleich noch drüber, ein MHD, müssen irgendwann aus den Regalen wieder rausgenommen werden. Ähm, jetzt gibt es Ketten, und ich glaube, Biomärkte ähm, bieten das vermehrt an, dass die quasi auch sagen, auch Sachen, die jetzt kurz vorm MHD oder mhm. nach dem MHD sind, ähm, stellen die zum Beispiel Foodsharing-Geschichten ähm, zur Verfügung. Aber viele auch äh, große zentral geführte große Ketten ich will jetzt keine Namen nennen mm. die schmeißen die Sachen weg und auch Leute die sagen ey ich nehme es auch noch auch wenn das jetzt irgendwie wenn es mm -hmm. eine Delle hat oder äh, schon über ein MHD ist die dürfen das rein von der Konzernregelung äh, mm -hmm. her mm -hmm. ähm, die werden man sieht das auch oft gerade in Berlin hier da sind ähm, die Container auch abgeschlossen mm -hmm. ähm, warum ist das so wie, wie kann das überhaupt wie, wie darf das überhaupt so sein? Ja, das fragen wir doch mal äh, die Politik. <lacht> Nein, es ist wirklich,
0: also ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen und es gibt in, in einigen europäischen Ländern gibt es diesbezüglich auch einfach Gesetzgebungen. Ne? Also meines Erachtens müssen einfach diese Unternehmen in die Verantwortung genommen werden. Also ich glaube in Frankreich, in Tschechien gibt es ja mittlerweile einfach Gesetzgebungen, dass die sozusagen eine Verantwortung haben gegenüber diesen Lebensmitteln. Das heißt entweder die müssen gespendet werden oder irgendwie weiterverarbeitet oder ähm, oder man muss irgendeine Strafpauschale. Also es muss irgendeine Regelung geben, weil das ist einfach null reguliert. Und ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist ja zum Beispiel, das wissen viele Leute gar nicht, in Deutschland nicht verboten, abgelaufene Lebensmittel zu verkaufen. Nur viele dieser Supermarketten machen das nicht aus so einem aus so einer eigenen Guideline heraus. Du darfst die eigentlich sehr wohl verkaufen und Eben gerade in Biosupermärkten oder in kleineren Läden sieht man das ab und zu, auch bei Obst, Gemüse, dass das dann reduziert wird, wenn es schon ein bisschen angeschlagen ist. Und so sollte es eigentlich sein und das sollte befördert werden. Aber, ähm, ja, die, solange solange der, 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 dem Einzelhandel da niemand auf die Finger schaut, also diese diese Idee, die wir zumindest in der letzten Regierung hatte, hatten, dass sich das alles von selber reguliert, ist
1: natürlich Quatsch, das funktioniert nicht. Und es gibt ja Dinge wie die Tafel mhm. ähm, beispielsweise, oder haben wir im Vorfeld, als wir kurz noch gewartet haben, darüber gesprochen, Foodsharing mhm. ist ja auch ein großes Thema. Ich habe darüber bei Galileo mal einen Beitrag gemacht. Mhm. Ähm, es gibt ja tatsächlich ähm, eine Plattform im Internet, die sich so organisiert, dass ähm, beispielsweise auch viel dann... Ähm, Bio-Supermarktketten, aber auch Backwarenhersteller, diese Daily Backwaren, auch viel an, an so an Hauptbahnhöfen und so sieht man die viel, die sagen dann halt am Ende des Tages, okay, wir dürfen es nicht mehr weiterverkaufen, aber ihr dürft es gerne abholen und es quasi verteilen. Mhm. Und da gehen manche Leute, ähm, holen das ab, bringen das dann zur Bahnhofsmission ähm, oder auch, äh, was es gibt ähm, so Verteilerstationen, ne, so kleine... Ähm, auch Kühlschränke und mhm. so, wo man auch selber persönlich, wenn du merkst, oh shit, ich habe mir zu viele Gurken gekauft, die du reinlegen kannst, das organisiert sich so. Also steckt auch Potenzial in Lebensmitteln, dass man auch sozial miteinander in Kontakt tritt. Weil daraus entsteht so eine Community und man ist, hat irgendwie einen Austausch. Da ist ja eigentlich sehr, sehr viel mhm. Potenzial auch in der Hinsicht drin. 100 Prozent. Und wie gesagt, auch hier, ich glaube, wenn...
0: Dadurch, dass Lebensmittel so wahnsinnig günstig sind in Deutschland, also dass, dass wir diesen diesen dem, einfach diesen, diesen Mangel an Wertschätzung haben, haben wir das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also weißt du so dieses oder dass man in Urlaub fährt und sagt, ach ich frage mal meinen Nachbarn, ob er das noch haben will oder so sich im Haus, weißt du, man könnte man klar ist diese Plattform super, ich finde Foodsharing super, aber man könnte ja ganz klein mal irgendwie anfangen mhm. einfach bei den Menschen um sich rum irgendwie. Ähm, das war halt früher so ne? und das ist so komplett verloren gegangen, weil es zu so einem, ich sage jetzt mal überspitzt zu so Wegwerfprodukt irgendwie geworden ist. Ich habe mal äh, eine junge Frau getroffen, die hat gesagt, Na ja, wenn ich das Brot so günstig beim Discounter kaufe, dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn ich die Hälfte wegschmeiße, weil es war ja so billig. Und wenn das die Mentalität ist, also da steckt halt das Problem. Und Essen und, und, und Lebensmittel haben sowieso immer Potenzial für für Austausch und Community, ja
1: unbedingt. Jetzt haben wir schon hier und da so ein bisschen angerissen, was man machen kann. Eine Sache ist, ich fahre in Urlaub und ich frage mal die Nachbarn, ob sie halt irgendwie noch den Rest meines Brotleibs wollen etc. Mhm. Lass uns doch mal in so einen so ein Alltag reinsteigen und vielleicht mhm. auch den, unseren HörerInnen so ein paar Tipps mitgeben. Mhm. Eben, wie kann ich denn Lebensmittelverschwendung vermeiden? Jetzt haben wir gerade, und jetzt nehme ich wieder den Senf in die Hand. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ne? wir müssen noch über das MHD kurz sprechen. Ja, Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich, ich will nicht so sehr aus dem nein plaudern, aber ähm, ich, hatte mal, ähm, ich hatte mal einen Partner, und äh, der hat immer so einmal die Woche Kühlschrank aufgerissen und alles, was auch nur so ein Tag oder zwei vorm MAD war, weggeworfen. Mhm. Ähm Ganz schlimmes äh, Avocado sind ja auch im Biomarkt gar nicht mal so günstig. Wenn da nur irgendwie so aufgeschnittene ein bisschen braune Stelle war, hat er ja einfach die komplette Avocado in Müll mm. einmal gekloppt. Hat immer auch äh, für zu Beziehungsstreits, äh, Beziehungsstreits mhm. geführt. Wie gehe ich denn? Verstehe ich. <lacht> ja, aber mich hat das immer wahnsinnig gemacht. Wir haben auch ausschließlich im Bioladen eingekauft. Ähm, so Da gibt man einiges aus für seine Lebensmittel. Und dann somit umzugehen, ohne vielleicht mal, und das ist vielleicht auch ein Punkt, mal dran zu riechen. Aber da musst du mir mal sagen, mm. MHD. Ich glaube, da muss man einfach immer wieder erstmal erklären, was das
0: MHD ist. Das MHD wurde 1981 in Deutschland eingeführt. Davor gab es kein einheitliches MHD. Also die Menschen müssen ja irgendwie auch davor überlebt haben. Das vielleicht mal <lacht> so als, ne? Also so diese Idee, dass irgendwas tödlich ist ab dem Tag, wo das MHD äh, abgelaufen ist, ist natürlich totaler Quatsch. Das wurde von der Lebensmittelverarbeitenden Industrie, von einem Industrieverband eingeführt. Das heißt... Ähm, es ist mehr so eine Empfehlung. Es ist äh, das MHD sagt darüber aus, was für eine Konsistenz. Du hast schon gesagt Konsistenz, Geschmack, Farbe ein Lebensmittel am Tag äh, der Erzeugung hatte und bis zu diesem Datum ist es sozusagen äh, garantiert. Und danach gerade Thema Senf ist ja ein schönes Beispiel. Kann sich mal ein bisschen was absetzen. Senf kann zum Beispiel an Geschmack äh, Intensität verlieren. Ähm, Senf, also jetzt so als kleiner Verbrauchertipp, sollte man im Kühlschrank lagern, kann man auch bei Zimmertemperatur lagern, aber im Kühlschrank äh, hält der Geschmack länger. Und wenn du jetzt vorhin gesagt hast, dein Senf ist schlecht geworden, ähm, klar, also wenn du na, Sinne benutzen, riechen, schmecken, wenn du das gemerkt hast, dann war das so. Aber nur weil das MHD abgelaufen ist, also Senf kann man rein theoretisch noch Jahre essen nach Ablauf des MHDs. Und das ist eben bei ganz vielen Lebensmitteln so, gerade wenn sie äh, so eine starke Haltbarkeitskomponente haben. Ketchup ist auch so ein Beispiel. Also alles, was einen hohen Zuckergehalt hat, alles, was einen hohen Salzgehalt hat, sowas wie eingelegte Kapern, Oliven, ähm, alles, was einen hohen Ölgehalt, wobei Öl kann ranzig werden, aber auch das riecht man einfach. Also man kann immer sagen, auf die eigenen Sinne verlassen, wirklich dran schnuppern, auch probieren. Und selbst wenn man probiert, um was schon ein bisschen ol schmeckt, also es passiert nicht gleich was, ja? Also Menschen, die, sage ich mal, ein gesundes Immunsystem haben, selbst wenn man mal was minimal verdorbenes probiert, passiert jetzt nichts. Man muss unterscheiden. Es gibt das Verzehrdatum und das gilt eben für leicht verderbliche Lebensmittel wie Fisch und
1: Fleisch. Da sollte man das beachten. Aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm ein anderes Thema ist, wenn ich beispielsweise ein Brokkoli habe. Ja? Mhm. Und in der Regel essen wir ja immer nur hier so die, die Enten, die Röschen. Ne? Mhm. Und ähm, viele Leute und ich bin ehrlich gesagt vielleicht auch eine von, weil ich es auch nicht so genau weiß. Mm. Ähm, Denke mir so, wie gehe ich jetzt mit dem Stil um? Ne? Mm. Das, Im Prinzip kann man den ja auch essen. Ähm, und ich habe mich ein bisschen auch mit deinen Rezepten auseinandergesetzt. Mm. Und du sagst dann auch ganz klar, daraus kann man auch gute Sachen machen. Oder am, am Ende vielleicht sogar auch eine leckere Suppe. Ne? Also mm. wenn man es dann vielleicht auch einfach irgendwie kocht, puriert. Ähm, wie gehe ich denn mit, mit Abfällen um, die vielleicht gar keine Abfälle sind?
0: Also auch hier würde ich sagen, das ist ganz, ganz deutlich ein... Ein Luxusproblem, das sich in unserer Gesellschaft so entwickelt hat, weil wenn man sich zum Beispiel alte Kochbücher anschaut, auch Gemüseblätter ist so ein Thema, ne? Bei ganz vielen Gemüsen schmeißen ja die meisten Menschen die Blätter weg. Also sagen wir Karottengrün, Karabiblätter, auch rote Beete bekommt man manchmal mit Blättern, Radieschen.
1: Kann man ähm, oft schon so im Supermarkt ablegen und manche genau, Supermärkte oder? haben noch so eine Kiste für, wenn du halt Für die Kaninchen, ein, ja. ne? <lacht> damit man halt quasi das Gewicht nicht mitzahlt.
0: Aber wenn man sich überlegt und gerade wenn man, also, in dem Kontext würde ich schon eher, äh, ich würde sowieso eher Biogemüse empfehlen, weil ich einfach finde, Pestizide haben an Gemüsen nichts zu suchen. Ähm, aber wenn man sich überlegt, dass man damit eigentlich so einen großen Teil des Gemüses wegschmeißt, also es hat so viel Potenzial, weißt du, so ein Stiel und so viele Blätter, das kann man alles noch mitverarbeiten. Und eben, wenn du dir so alte Kochbücher aus dem 19. Jahrhundert anschaust, werden die Kohlrabi-Blätter immer mitverarbeiten, also sind immer Teil des Rezepts so, das ist einfach verloren gegangen um, und das kann man ja im Englischen so mit diesem Begriff des Cherry Pickings oder dieses Rosinenpickens oder dass man bei der Frühlingszwiebel, beim Lauch, dass manche Leute so nur den, nur den weißen Teil verwenden, das grüne abschneiden. Äh, also mir tut das im Herzen weh und was ich dazu nur sagen kann, also man kann all diese Teile mitverarbeiten, deshalb schreibe ich Bücher oder mache auch online was dazu, wie, wie das geht. Meine simpelste Empfehlung ist auch manchmal einfach zu probieren, also einfach mal reinzubeißen. Man kann ja, außer jetzt Kartoffeln oder so, die meisten Sachen auch roh probieren. Also jetzt, wenn ich jetzt so einen Brokkoli-Stiel habe und da einfach mal eine dünne Scheibe davon runterschneid, einfach mal reinbeißen. Also das schmeckt lecker, man könnte das sogar so geraspelt irgendwie in Salat Echt? mit reinmachen. Klar, man kann das ja auch roh essen, aber natürlich, also zum Beispiel beim Buch mache ich eine, eine Pastasoße draus oder auch beim Blumenkohl den Stiel, wenn man jetzt... Die, wenn man jetzt die die Form, die jetzt keine Röschen ist, optisch nicht so schön findet, weißt du, kann man es ja, mein, mein Lieblingsschlagwort ist da beim Kochen immer Konsistenzveränderung, also kann man es ja immer weiter verarbeiten, indem man was püriert, was raspelt, irgendwo mit macht. also da sind der Fantasie wirklich keine Grenzen gesetzt und gerade bei diesen Gemüsekomponenten, ich ermutige
1: die Menschen echt immer, einfach mal reinzubeißen. Ein bisschen fällt mir jetzt gerade dazu dein, dein neuestes Buch ein, also dein, dein letztes Buch, mhm. was dieses Jahr rausgekommen ist, Die kleine Hoffmann. Mhm. Da geht es um intuitives Kochen. Mhm. Und jetzt, wo du gerade so erzählt hast, auch so ein bisschen referiert hast, wie es ja auch irgendwie vor, vor langer Zeit war, wie man mhm. da gekocht hat, ähm, haben wir tatsächlich ja so ein bisschen verlernt, wie man, wie man intuitiv kocht. Mhm. Ähm, kannst du aber kurz erklären, was, was ist intuitives Kochen für dich? Mhm. Also intuitives Kochen
0: ist sozusagen genau das, dass ich... Ähm, dass ich aus den Sachen im besten Fall, die ich zu Hause im Kühlschrank oder im Vorwartschrank habe, dass ich den aufmache und mir denke so, ah geil, da könnte ich jetzt das und das und das machen. Also das ist so, ich liebe intuitives Kochen. Und ich habe erst im Nachhinein kapiert, dass das ein sehr großes Glück ist, dass ich das von klein auf gelernt habe, in dem Fall von meinem Papa. Und viele Leute, wie du sagst, das vielleicht auch nie
1: richtig so gelernt haben. Ja, ich zum Beispiel. Genau. Ich musste als kleines Kind immer raus aus der Küche. Meine Mutter war so, ja, raus, raus, raus. Weil ja, die süße. selber, glaube ich, auch unsicher war und ja, so. Ja. Und mit den ganzen, meine Mutter kommt aus den Philippinen. Das heißt, sie hatte vorher auch, bevor sie, also sie ist kurz vor meiner Geburt, halt nach Deutschland gekommen, diese ganzen Geräte und so und sie wollte immer alleine sein in der mhm. Küche. Und das hat sie nervös gemacht. Deswegen habe mhm. ich das nicht mitbekommen. Mhm. Und mhm. ich sehe auch, also ich bediene mich jetzt gerade, es gibt ja diese Kochboxen und so mit mhm. den Rezepten und ich hangel mich dann immer so total am Rezept lang. Mhm. Ne? Und bin dann mhm. froh, dass ich es irgendwie geschafft habe. Mhm. Deswegen, ich habe, also ich bin auf jeden Fall, äh, ich kaufe mir morgen ein Buch. Ich wollte gerade sagen, gar Mist, jetzt <lacht> habe ich das andere mitgebracht, verdammt. Also du hast das von deinem Papa mitbekommen. Genau, ich hatte wirklich das große Glück
0: und der ist halt auch so ein kreativer Mensch und der hat immer Sachen ausprobiert und auch dieses, was ich immer predige in der Küche, Trial and Error, ne, dass mal was schief geht. Man kann nur kochen lernen, wenn auch mal was schief geht. Man muss... Sachen ausprobieren und auch Geschmäcker mal ausprobieren. Meistens ist es ja dann doch immer noch irgendwie essbar <lacht> und so. Also ich sehe dieses Buch fast so ein bisschen auch als Empowerment. Eben, eben, sag ich mal, für Menschen wie dich, die das eben vielleicht nicht zu Hause gelernt haben, weil ich erstens glaube, es ist nie zu spät dafür. Also man kann da auch auf jedem Level so einsteigen. Oh, vielen Dank. Ich, ich sehe das immer wie so ein Puzzle, weil ich denke so, man kann auch mit zehn Puzzleteilen man kann ja so mit einzelnen Gesichten anfangen. Ne? Und ähm, das haben ja auch viele Leute, dass sie so ein paar Standardgerichte haben, in denen sie sich sicher ja, fühlen. Meine
1: Veggie Bollo.
0: Ja. Ja. Sehr gut. Schön, dass du die Bollo <lacht> auch als Beispiel nennst, weil die habe ich auch als Grundrezept in dem Buch mit drin. Und dann habe ich die Bollo. Dann, zum Beispiel, bei uns zu Hause ist es mein Freund, der macht einmal im Monat, macht der so einen riesengroßen Topf vegane Bollo. Ist ja auch, da sind wir wieder bei der Meal Prep, ne? dass man auch das Kochen im Alltag vereinfachen kann. Dann kann man zum Beispiel direkt was mit Pasta essen. Dann macht er meistens noch eine große Lasagne. Da kann man was einfrieren. Mhm. Äh, dann hat man da auch schon was auf Vorsatz, Dann kann man natürlich so eine Bolle auch super äh, nehmen, um zum Beispiel Gemüse zu füllen damit. So Zucchini oder Paprika oder so. Ähm, also du hast eigentlich schon sofort so drei, vier Gerichte. Äh, oder im Sommer auch mit Zucchini-Nudeln zum Beispiel. Ähm, und das ist so eine ein Grundrezept, das man dann variieren kann. Oder sagen wir mal... Man lernt einmal, wie man Risotto macht und dann kann man Risotto immer saisonal mit verschiedenen Gemüsen, mit verschiedenen Zutaten machen. Und so setzen sich dann halt so Puzzleteile zusammen und keine Ahnung, mein kulinarisches Puzzle hat jetzt halt schon sehr viele Teile, weil ich das schon so lange beruflich mache. Und natürlich braucht man so ein paar handwerkliche Grundkenntnisse, aber man kann eben Step by Step anfangen und das mit diesem einfach mal reinbeißen, einfach mal trauen, ich glaube, das ist so wichtig und wie du sagst, einerseits kommt es vielleicht aus einer sozialen Prägung, aber auch hier, ich muss einfach immer wieder auch die Wirtschaft schimpfen, <lacht> Weil natürlich ist auch ein, ein, ein lebensmittelerzeugender Markt interessiert dran zu sagen, ah, die Fertigsoße das geht viel schneller. Bist mm. ja doof, wenn du dich zu Hause hinstellst. Aber ganz ehrlich, wenn du das einmal drauf hast, dann machst du dir auch aus dem, was zu Hause ist, in zehn Minuten geile Nudeln mit dem, was da ist. Ja? Hast du irgendwie ein paar getrocknete Tomaten, bisschen Knoblauch, bisschen, weiß ich nicht, Oliven und Zaki-Zaki. Oder irgendwie so ein bisschen mit einer erdnussbutter ne Also man kann da super schnell äh, sich wirklich was zaubern. Und das sehe ich schon auch als Ermechanismus für Menschen sich selber
1: Essen zubereiten zu können. Ich glaube, das wichtigste, was du für mich persönlich gerade gesagt hast, war, dass man auch versagen darf, dass auch mal irgendwie was anbrennen darf oder auch mal irgendwie was nicht so gut schmecken darf, weil das ich bin da sehr so unverzeihlich. Wichtig.
0: Das ist so wichtig und ich meine, das
1: ist selbst, wenn man
0: wenn man beruflich kocht oder jetzt irgendwie Rezepte entwickelt, die dann in Bücher kommen, also manche musste ich, das war für mich auch so ein, so ein Schlüsselerlebnis, dass man halt manches auch x mal
1: ausprobieren muss, bis es so gut ist, dass ich es in so ein Buch reinschreibe. Ja, ne? Freut mich sehr zu hören, dass ja. du quasi nicht irgendwie einfach irgendwie zwei Sachen zusammen hast und es ist dann sofort perfekt. Was denkt man ja natürlich immer von Ja, ja. Und nein, natürlich, also ne, kriegt man so ein Gefühl für Dinge. Also
0: ganz wichtiger Aspekt, den ich auch in dem Buch nenne, ist zu probieren. Ich erlebe ganz viel, dass Menschen das, was sie kochen, zwischendurch nicht probieren. Also so abschmecken, würzen, das gehört einfach dazu, dass man immer wieder kostet ne und merkt so, ah, was könnte jetzt noch fehlen. Das muss man üben. ja. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie zehn Jahre beruflich kocht, dann schmeißt man vielleicht so eine Salatsoße zusammen, probiert da mal kurz und denkt, ah, das habe ich jetzt schon ganz gut nach Gefühl gemacht. Aber das ist dann reine Übungssache. So die italienische Oma, die jetzt, sag ich mal, seit 70 Jahren die gleiche Bollo kocht, die macht es wahrscheinlich nach Gefühl und nach Geruch. Die muss wahrscheinlich nicht mehr probieren. Meine Bollo mache ich auch tatsächlich blind. Ne? Siehste? Ja. Und, und
1: was ich auch immer sage ist, also bei mir ist dann immer irgendein Fleischersatz drin. Also ist ja. kein Fleisch. Und, ähm, und viele merken das dann gar nicht, dass da kein Hackfleisch genau. drin ist. Da bin ich immer sehr stolz. Das ist geil, oder? Da ja. ist Bollo wirklich... Ja, klar, weil das ist genau das Ding. ne? Das
0: ist halt durch die, durch die Gewürze, durch... Äh, äh, was weiß ich, die Kräuter, den Knoblauch, dann macht man vielleicht noch irgendeinen Wein mit rein oder so, dass dass man auch realisiert, da sind wir wieder beim Thema vegan kochen, ne, dass das eigentlich äh, sehr oft oder diese Umami-Geschmäcke, dass
1: das eigentlich die Soße ausmacht und gar nicht so dolles Hackfleisch, ja. Ich war ja wieder froh, als äh, die Restaurants wieder eröffnet mhm. hatten. Und ähm, das ist jetzt äh, kurz meine Überleitung äh, zum Thema Gastronomie. Ja. Ähm, du hast eben auch schon gesagt, du kochst in einem Restaurant. Ich ähm, weiß auch, es ist das Isla Coffee Berlin. Mhm. Und du hast gerade darüber gesprochen auch schon, dass es das ein, ein, das ein bisschen ein anderes Restaurant mhm. ist. Mhm. Ähm, Stichwort Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ähm, was passiert im Isla äh, Berlin? Mhm. Genau. Also es ist ein
0: Café, muss ja? ich dazu
1: sagen. Genau. Also wir haben so Tageskarte, wir haben eben
0: Brunch, Frühstück und so. Und ähm, und vielleicht kann ich das im Nebensatz auch noch erwähnen. Also, ich plane gerade ein eigenes, was das Ja, soll. ich habe
1: ja also, gesagt, das wäre auch meine nächste Frage. Okay, <lacht>
0: Und genau, also bei Isla ähm, werden zum Beispiel, also diese Kreislaufidee ist, dass Nebenprodukte mitverarbeitet werden. Das prominenteste Beispiel ist bei uns die Milch. Wie gesagt, das ist ein vegetarisches Kaffee. Das heißt, was viele nicht wissen, wenn Milch aufgeschäumt wird im Kaffee, dann bleiben Reste. Wir mhm. sammeln diese Milchreste, die werden in sehr häufig einfach weggeschüttet. Ähm, das ist natürlich sehr gute Biomilch aus Brudowin. Aber auch die vegane Milch wird äh, gesammelt und äh, da wird Ricotta und Joghurt gemacht bei uns in der Küche. Die vegane Milch wird verbacken, zum Beispiel im Rührteig, im Kuchen. Und so gibt es eben ganz viele Komponenten der Weiterverwertung, auch in der Küche. Also dieses Leave-to-Root-Prinzip, dass wir zum Beispiel Stiele von Kräutern weiterverarbeiten, dass wir die Schalen von Zitrusfrüchten mitverarbeiten, dass wir... Aus Brotresten, aus Semmelbröseln, aus alten Backwaren. Haben wir mal eine Zeit lang hatten wir ein Breadpudding. Ähm, also mhm, dass, dass das man das so bis hin zu, also ich glaube, das Abgefahrenste, dadurch, dass wir Joghurt selber machen, bleibt als Nebenprodukt äh, Molke. Mhm. Ziemlich viel. Und aus der Molke macht meine Kollegin äh, eine, einen Karamell, reduziert die ein und macht da so eine, so eine Kar äh, Karamellsoße. Also, ne, das ist sozusagen bei uns der Ansatz auch wirklich ist als Küchenteam, ähm,
1: so was ist die Problemstellung, wovon haben wir viel, was können wir damit machen? Warum passiert das nicht in der konventionellen Gastronomie? Weil man ja auch eigentlich denken könnte, naja, es wird doch Geld gespart für Lebensmittel, oder? Ja, ähm, Geld wird gespart. Das ist auch immer mein großes Pro-Argument. Ähm,
0: es braucht mehr Personaleinsatz. Also ah. es ist natürlich teilweise ein bisschen aufwendiger und viele dieser großen Betriebe sind natürlich sehr gestreamlined. Ne? Also da wird ja viel auch schon vorverarbeitet. Also gerade so in der Gemeinschaftsversorgung ist noch mal ein ganz eigenes Thema. Ähm, also man muss sozusagen ein bisschen schrauben. Man, man ist zwar beim Wareneinsatz niedriger, aber beim Personaleinsatz ein bisschen höher, ein bisschen aufwendiger. Auch wir müssen da immer mal wieder abwägen, was ist machbar? Was ist vielleicht doch ein bisschen zu kleinteilig? Was können, also, wo entscheiden wir uns dann doch für den Biomüll? Ne? Ähm, deshalb würde ich es auch nicht Zero-Waste-Konzept nennen, sondern Low-Waste, weil mit Zero-Waste schreibt man sich natürlich auch auf die Fahne, so dass es gibt auch Gastronomie, die Zero-Waste macht, aber dann muss man wirklich sagen, so wir machen, wir machen gar keinen Müll. So das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber wir versuchen halt sehr bewusst äh, mit den Lebensmitteln umzugehen. Aber auch da ist bei der, bei der konventionellen Gastfrau sicherlich das Problem, dass es zu billig ist, dass, mhm. es, dass es nicht notwendig ist, gesamtheitlich zu verarbeiten.
1: Jetzt reden wir über dein, dein eigenes Restaurant. Mhm. Ähm, das ist in Planung und witzigerweise, ich habe gestern den Namen eingetippt in meinen Rechner und zwar HAPA mhm. und die Autokorrektur hat Happy draus gemacht. Oh. Äh, was wird das HAPA-Restaurant für ein Happy Place sein? Genau, also HAPA
0: ist ja, äh, den Namen trage ich schon sehr lange mit mir rum und ich bin bis heute super happy darüber, dass meine Geschäftspartner sind, den auch so gut fanden, dass wir den jetzt auch äh, nehmen. Happer, warum Happer? Naja, Happer, so Happer, Happer, Happer ist ja so ein bisschen im Deutschen so ein, so ein Synonym für Essen, so ein mhm. bisschen so Kindersprache. Und ich glaube, die meisten deutschsprachigen Menschen wissen, was damit gemeint ist. Und es ist einfach so basic gutes Essen irgendwie. Und ich finde es aber auch lautmalerisch. Ich finde es einfach ein sehr positives, lustiges Wort, das ist was, was man sich merken kann. Und ähm, genau, deshalb Happer. Und äh, ja, vielleicht kurz gefasst, also es ist lustig, wir, die Idee gibt es schon seit 2017, äh, da habe ich meine äh, Geschäftspartnerin so Nina Petersen kennengelernt, die war damals bei Restlos Glücklich äh, ehrenamtlich tätig, auch ein Verein, der sich für Lebensmittelwertschätzung engagiert und wir haben damals äh, Workshops zusammen gemacht und äh, halt schnell festgestellt, dass wir beide eigentlich diesen Traum haben. Ähm, Nina hat dann ein Kind bekommen, dann kam, also es war nicht geplant, dann kam Corona. Oh ja. ähm, genau, also die Idee, äh, das Konzept gibt es jetzt echt schon eine Weile. Äh, ihre Tochter ist mittlerweile drei. Jetzt so langsam <lacht> nehmen wir die Idee wieder auf und, und sind jetzt auch wirklich mal ordentlich in der Finanzplanung und so. Und das Konzept, äh, ich versuche so den Elevator Pitch jetzt so schnell wie möglich <lacht> zu machen. Das Konzept ist einerseits ein Mittagstisch, wo wir eben sehr einfache, gute pflanzliche Küche, also das wird natürlich 100% vegan, mhm. machen. Es wird dann zusätzlich abends Dinner-Events geben, aber wir werden nicht jeden Abend offen haben. Okay. Die Idee ist tatsächlich auch für uns als Betreiber, so eine soziale Nachhaltigkeit zu haben, also zu sagen, wir wollen eigentlich nicht am Wochenende arbeiten und es soll für Sie natürlich auch als Mama vereinbar sein. Das heißt, wir gucken so ein bisschen. Was muss der wirtschaftliche Rahmen sein, natürlich, damit sich das auch für uns auszahlt? Aber uns sind auch unsere Pausen und unsere Ruhetage ganz wichtig. Ist ja ein und großer
1: Aspekt auch bei Gastro. Ne? Man genau. hört immer wieder, wie sehr dann auch äh, Leute ähm, so verbrennen, die in der Gastro arbeiten. Äh, Anthony Bourdain zum Beispiel, auch ja. ein ganz gutes ja. Beispiel. Ja. Ja. Äh, gut, Der war am Ende, äh, ja, eigentlich Reporter, also da kommt einiges so zusammen. Du, und, und ganz ehrlich, also
0: ich war in den letzten zehn Jahren auch schon einige Male sehr kurz vom Burnout. Also, es kommt ich, ja. aus unserer persönlichen Erfahrung auch, dass wir, das ist sicher ungewöhnlich, aber dadurch, dass wir jetzt schon so lange darüber sprechen, hatten wir viel Zeit, das auch so ein bisschen das Pferd von hinten aufzuzäumen, zu sagen, was brauchen wir denn auch, damit wir das mhm. gesund für uns irgendwie umsetzen können. Und genau, und was vielleicht noch ein wichtiger Aspekt ist, also natürlich ist dieser Zero- bzw. Low-Waste-Aspekt ein Teil davon. Das heißt, wir werden ähm, gucken, dass wir Lebensmittel auch beziehen. Ich sage jetzt mal nicht nur gerettete Lebensmittel, aber es gibt zum Beispiel äh, Unternehmen wie Querfeld in Berlin, die gerettete Lebensmittel auch an Gastro vertreiben und so weiter. Also schon so eine Möglichkeit auch zu haben, mit solchen Lebensmitteln zu arbeiten. Ähm, wir wollen eine bio was im noch
1: unüblich noch ne?
0: sehr unüblich ist in mhm. Deutschland. Meiner Meinung nach auch so ein bisschen so ein blinder Punkt, weil sehr viele äh, Menschen zwar Bio-einkaufen, aber in Restaurants immer nicht so richtig nachfragen, denken, ja, das wird schon irgendwie passen. So, wir wollen das halt gewährleisten. Ähm, ist zum Beispiel in skandinavischen Ländern viel mehr Gang und gäbe, dass das einfach so ein, so ein Standard auch ist. Genau. Und wir wollen das ein bisschen sexier machen, weil ich glaube, das hat in Deutschland auch noch so ein bisschen so ein, so ein angestaubtes Image. Und ja.
1: Gibt's jetzt schon eine zeitliche Referenz? Wann kann ich ein Papa Mittagessen? <lacht> das kommt jetzt drauf an, wie schnell wir eine Location finden. Bis dahin versuche ich vielleicht noch mal selber irgendwie das eine oder andere Gericht im zu <lacht> ähm, Wir neigen uns äh, dem Ende zu. Ich habe noch ein, zwei Fragen an dich. Ähm, vielleicht diese hier. Ich habe immer so einen kleinen Fragenkatalog, dann gucke ich immer drauf. Oh, raus. Ich würde dir gerne ähm, folgende Frage stellen. Glaubst du, dass ein Leben komplett ohne Müll machbar ist? Vielleicht jetzt nicht morgen, aber irgendwann in einigen Jahren. <lacht> Also, ich,
0: also, in Bezug auf heute sage ich immer so ein bisschen provokant: Wer Zero Waste lebt, das ist ein Fulltime-Job. Also, ähm, in dem Setting, in der Stadt lebend, aktuell glaube ich, ist es nur mit sehr großen Herausforderungen möglich. Ähm, ganz ohne Müll weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass sehr viel möglich ist und äh, dass, es, dass man sehr viele Bereiche sehr viel optimieren kann, um wirklich Dinge zu recyceln, wieder zu verwerten und Müll drastisch zu reduzieren, ja.
1: Und anknüpfend daran ähm, vielleicht noch die Frage: Könnte Zero Waste auch so ein bisschen ein ganzheitliches Konzept sein? Das lässt sich ja tatsächlich ja nicht nur auf unseren Lebensmittelkonsum, mhm. sondern auch viele andere Bereiche unseres Lebens und vielleicht auch irgendwie in psychologischer Hinsicht abbilden. Ähm, gibt es vielleicht auch Beispiele in deinem persönlichen mhm. Leben, wo du mir mhm. denkst, wo du sagst, Zero Waste, das ist mehr auch meine Philosophie.
0: Mhm. Absolut. Und das wäre vielleicht auch so mein, mein Tipp, den ich noch mitgeben kann. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich kein so dogmatischer Mensch, dass ich jetzt irgendwie sage, du darfst nie wieder was in Plastik verpackt und dann bist du mal irgendwie unterwegs und so. Es ist einfach unrealistisch in der Welt, in der wir leben. Aber ich glaube, man kann so eine, ich, ich sag mal so die Nachhaltigkeitsbrille aufsetzen und wenn man die einmal aufhat, dann sieht man, guckt man vielleicht auf seinen Konsum anders. Also dass man sich einfach immer so die Frage davor stellt. Ich gucke zum Beispiel, wenn ich irgendwas für einen Haushalt neu anschaffe, schaue ich immer, gibt es eine Plastikalternative? Gibt es was, was vielleicht aus einem Material ist, was irgendwie abbaubar ist, was vielleicht aus Holz ist oder was aus in der Küche so, was aus Metall ist, was einfach langlebiger ist? Also ist ja auch bei, beim Thema Kleidung zum Beispiel. Ne? Also sich, sich einfach insgesamt bei seinem Konsum ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Okay.
1: Alle allerletzte Frage, das ist quasi die, die, die Entgegnerfrage, die ich allen stelle. Was ist die nächste konkrete Veränderung, die du für dich und deinen Lifestyle angehen willst? Was ist noch so auf deiner, sagen wir, grünen To-Do-List?
0: Ich weiß nicht, ob das noch zählt, weil, weil ich es gerade gemacht habe oder gerade noch so dabei bin. Ich habe gerade zu einer nachhaltigen Bank gewechselt mhm. und das stand schon sehr lange auf meiner To-Do-Liste und deshalb wanderte es immer so ein bisschen rum auf der To-Do-Liste, Genau, und das war jetzt so nach Ökostrom und so.
1: War es schwer umzusteigen? Weil man ja schon auch immer wieder neue Bankverbindungen und. Das ich bin noch mittendrin. Achso, klingt dann doch nicht so Nein, aber jetzt kommt ein so, also, Konto eröffnet, Prozess. so ist ja
0: eigentlich nicht schwer. Nein, also ich finde, das ist, ist absolut machbar. Ja. Und genau, und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, egal ob man jetzt selber ein Unternehmen hat oder nur als Privatperson auch mal so ein bisschen in diese Bereiche zu schauen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Also auch, kann ja auch sowas sein wie, ähm, also ne, Strom ist eines, Bank ist eines, also ein bisschen so in diese Bereiche zu schauen. Da gibt es ja, ähm, was weiß ich, das kann auch, wenn du jetzt eine Webseite hast, zum Beispiel äh, der Host sein. Oder mhm. also auch in diesen Bereichen gibt es ja schon äh, ökologischere Alternativen. Oder einfach. mal ein bisschen weniger googeln und mehr auf
1: Ecosia suchen. Oder Ecosia, so. ja. <lacht>
0: zum Beispiel kann man auch auf dem Handy, habe ich auch auf dem Handy als Suchmaschine, ne? solche Sachen.
1: Ja, ja voll. Eine allerletzte Frage habe ich noch und zwar Apfelmeerrettichsenf. Ne? <lacht> wo, wo, wo kann ich den jetzt gut drauf anwenden? Auf alles. Also das ist tatsächlich ein Senf, der die Idee war, auch ein Senf für Menschen zu
0: machen, die eigentlich nicht so gern Senf mögen. Also der ist nicht besonders scharf. Den kann man auch, die Inspiration war mein Freund, der gerne auch Senfbrot isst. Also Brot. Ja, also man kann den auch pur einfach
1: essen. Der ist recht fruchtig. Man nennt ihn auch den Kindersenf. Ja, ich, also ich, ich nehme auch tatsächlich so ganz klassischen Senf. Äh, Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber so, ich glaube, das hat jeder da vielleicht schon mal gemacht. So ein, so ein halbes Brötchen nehmen und da dann einfach nur Senf drauf Ja, essen. genau.
0: Also der schmeckt pur. Aber ich finde, ich nehme Senf zum Beispiel super gern für, für Salatsoßen, für so eine Vinaigrette einfach mhm. ne, mit rein. Oder einfach zur Verfeinerung in Soßen oder in eine, auch in eine Suppe mal ein Löffelchen mit rein. Ich finde Senf passt so ziemlich zu allem. Die, die, äh, eine von den von den Chefinnen von Münchner Kindl,
1: die backt sogar Kekse mit Senf. Wirklich? Oh Gott. You know. Also ich, ich taste mich mal heran. <lacht> vielen, vielen Dank nochmal für das Geschenk. als allererste ein Geschenk, was ich bekomme. Okay. Oh, wie? <lacht> Danke dafür, Sophia. Danke für deine Zeit ja. ähm, und ähm, für den ganzen Einblick. Zero ich glaube, einige haben jetzt sehr, sehr viel gelernt und können vieles mit ihnen in ihren Alltag mitnehmen. Ich auch. Ähm, ich werde mich mal an den brokkoli stil äh, heranwagen und ähm, vielleicht als Hilfestellung ähm, ein bis zwei Bücher von dir äh, äh, beziehen. Ähm, danke dir für deine Zeit. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Liebe HörerInnen, an dieser Stelle folgt wie gewohnt mein persönliches Resümee von dem Gespräch mit Sophia. Und es ist mal wieder ein Gespräch, in dem mir bewusst wird, wie sehr wir uns und unseren Alltag aufbrechen und in Frage stellen müssen. Wir bereiten uns nahezu jeden Tag Mahlzeiten zu, machen uns Frühstück, kochen. Und das machen wir auf die Art und Weise, auf die wir das immer machen. Da haben wir klare Routinen und Gewohnheiten, fast ein bisschen wie ferngesteuert. Und jetzt mal Hand hoch, wer von euch schmeißt, genauso wie ich, den Stiel vom Brokkoli weg? Ja, ich sehe zwar eure Hände nicht, aber ich könnte mir vorstellen, einige von euch. Und das machen wir gar nicht böswillig. Wir haben halt einfach nicht auf dem Schirm, dass auch der Brokkoli-Stiel essbar ist. Und das kann viele Gründe haben, weil wir das von unseren Eltern so gelernt haben oder weil uns das Selbstbewusstsein oder die Kreativität fehlt, was Kochen angeht. Oder vielleicht war der Brokkoli eh so günstig, dass es uns fast ein bisschen egal ist, ob wir den Rest weiterverwenden. Wir müssen aber lernen, Lebensmittel wieder zu wertschätzen, weil das einen großen Impact aufs Klima hat. Und so kitschig das auch klingt, wir müssen uns mit den Lebensmitteln wieder verbinden. Da hilft es sich zu informieren, wie viel Aufwand und Energie notwendig ist, damit eine Gurke im Supermarkt liegen kann. Und es hilft, sich auf seine Sinne, und nicht auf ein Label zu verlassen, wenn es darum geht, den Wert eines Nahrungsmittels zu bestimmen. Auch ein auf dem Preisschild günstiger Brokkoli ist wertvoll. Und so auch ein Senf, der laut Label vielleicht schon abgelaufen ist. Wir müssen wieder mehr unser Bewusstsein einschalten. Und auch etwas, das in meinen Gesprächen immer wiederkehrt. Nobody's perfect. Eine Gurke ist nicht perfekt und darf auch mal krumm sein. Und auch du und ich dürfen mal was in der Pfanne anbrennen lassen. Und das ist natürlich auch sinnbildlich, auf dem Weg, unser eigenes Leben klimaneutraler zu gestalten. Wenn ihr Lust auf leckere vegane Rezepte habt, dann schaut doch mal auf Sophia Hoffmanns Website vorbei. Außerdem findet ihr mehr Inspiration zum Thema Klimaneutralität auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Genauere Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge bei Bye C2. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.